0: Durch stumpfe Gewalt zerbrochene Arm- und Unterschenkelknochen. Schädel mit den Einschusslöchern von Pfeilen. Tausende Jahre alte Knochen, die von einem grausamen Verbrechen zeugen.
1: Das ist eine ältere Frau. Und wenn man sich jetzt den Schädel von innen betrachtet, dann sieht man, dass der Fall mit einer so hohen Geschwindigkeit kam, dass der Innen im Schädel ein Stück weggeplatzt ist. Die Knochen stammen aus einer Höhle hoch oben in den spanischen
0: Pyrenäen. Elstrox. Seit zehn Jahren arbeiten Archäologen dort an der Rekonstruktion eines alten Blutbads. Der deutsche Anthropologe Kurt Alt ist von Anfang an dabei und für die Analyse der menschlichen Überreste zuständig.
1: natürlich war es eine sehr, sehr große Überraschung, dass dort so etwas wie ein Massaker stattgefunden hat.
0: Die Grabungsarbeit ist mühsam. Tonnenweise Erdreich schaffen die Archäologen aus der Höhle. Das Geröll, so die Hoffnung, enthält Informationen über das längst vergangene Geschehen. Unten im Camp wird der Schlamm gesiebt und gewaschen. Neben Tierknochen und unzähligen Keramikteilen fördern die Forscher so nach und nach Knochenfragmente von acht Individuen zutage. Vier Erwachsene und vier Kinder. Alle wurden brutal ermordet.
1: Wir wissen, dass die Erwachsenen alle erschossen wurden. Das können wir an den Knochen nachweisen. Und dann ihnen auch noch die Knochen gebrochen wurden. Die Kinder sind ebenfalls durch stumpfe Gewalt ums Leben gekommen. Anschließend sind die Körper in die Höhle verbracht worden und äh, dort halt äh, liegen gelassen worden.
0: Aber wer waren die Ermordeten? Zurück im Labor der Donau-Universität Krems nehmen Kurt Alt und seine Kollegin Nicole Nicklisch die Knochen unter die Lupe. Zunächst analysieren sie die DNA aus der Innenseite der
1: Schläfenbeinknochen. Da sieht man, das liegt innen im Schädel. Wenn der Schädel gut erhalten ist, ist der Knochen sehr gut geschützt und er ist dann im Vergleich zu einem Arm oder Bein, einer Rippe, Hand- oder Fußknochen, ist es besser erhalten von der DNA-Erhaltung her.
0: Die DNA-Analyse bringt erste Ergebnisse. Diese Menschen kamen ursprünglich nicht aus der Region. Vor rund 9000 Jahren besiedelten die Bauern aus dem Orient, Mitteleuropa und schließlich das heutige Spanien. Die acht Toten von Elstrox stammten von diesen frühen Bauern ab. In ihrer neuen Heimat waren sie aber nicht allein, sondern trafen auf einheimische Jäger- und Sammlergruppen. Zeugen die Toten von Elstrox, also von einem blutigen Konflikt, zwischen den beiden völlig unterschiedlich lebenden Menschengruppen? Eine sogenannte Isotopenanalyse an Knochen und Zahnschmelz soll helfen, das Rätsel zu lösen. Denn sie verrät, wie sich diese Menschen ernährt haben.
1: Der Zahnschmelz, den ich an diesem Knau, diesem Zahn nehme, der gibt mir Auskunft, was dieser Mann in den ersten vier Lebensjahren gegessen hat. Der Zahnschmelz verändert sich nach der Kindheit nicht mehr. Die
0: chemische Zusammensetzung ist also des Rätsels Lösung für die Ernährung in der Kindheit. Anders bei den Knochen. Sie verraten uns, was der Mensch in seinen letzten Lebensjahren gegessen hat. Denn sie erneuern sich alle zehn Jahre komplett. Aber was sagt uns das über die Toten von Elstrox? Sieben der acht Individuen hatten in ihrer Jugend bereits das gleiche Nahrungsspektrum wie als Erwachsene. Nur bei einem hat es sich verändert. Er war wohl im Laufe seines Lebens aus Mitteleuropa eingewandert. Wahrscheinlich lebte also der größte Teil der Einwanderer bereits in der zweiten oder dritten Generation im heutigen Spanien. Doch was hatten die Menschen hier oben in den Bergen zu suchen, wo es so gut wie keine Flächen für den Getreideanbau gibt und die Winter bitterkalt sind? Die Vermutung der Forscher? Die acht Individuen waren Hirten, die ihre Nutztiere zum Weiden in die Berge trieben. Dafür spricht, dass die Gruppe aus älteren Erwachsenen und Kindern bestand. Während der junge und arbeitskräftige Teil der Sippe im Tal Getreide anbaute, zogen Alte und Kinder im Sommer mit dem Vieh in die Berge. Für diese These spricht ein weiterer Knochenfund. Im Inneren mehrerer Schädel finden sich eigenartige Verformungen. Das sogenannte bieten phänomen Das sieht so ein bisschen wie so eine geschlagene Oberfläche von, von Kupfer aus. Aber es sind im Prinzip diese, diese Impressionen der Gehirnwindungen, die sich hier abzeichnen. Die bieten kopper kann natürlicherweise entstehen, wenn das Gehirn beim Wachstum im Kindesalter an die Innenseite des Schädels gedrückt wird. Die beiden Forschenden vermuten aber hier eine andere Ursache. Sie glauben, dass ein Virus von den Nutztieren auf die Menschen übergesprungen ist und eine Gehirnentzündung verursacht
1: hat. Was auffällig ist, ist bei Drox, dass es so viele Betroffene gibt. Und in unserem Fall wissen wir ja, dass die Menschen sehr eng mit den Tieren zusammengelebt haben. Und möglicherweise haben wir so was hier jetzt diagnostiziert. Ob das stimmt,
0: müssen weitere Untersuchungen zeigen. Bleibt noch die wichtigste Frage. Wer hat die Gruppe so brutal ermordet? Spuren von den Tätern haben die Archäologen in der Höhle bislang nicht gefunden. Dennoch hat Kurt Alt eine Idee.
1: Es ist natürlich eine reine Hypothese von uns, wieso für uns die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass diese frühen Bauern auf Jäger und Sammler gestoßen sind und dass die sie quasi dann umgebracht haben dort oben. Was uns darauf schließen lässt, ist einfach diese Brutalität, mit der das stattgefunden hat.
0: Möglicherweise waren die Täter auch Bauern. Aber wären die so effizient und brutal vorgegangen? Gäbe es Knochen der Täter, könnte Kurt Alt das Rätsel lösen. Solange die aber nicht gefunden sind, behält die elstrocks höhle das Geheimnis für sich.